0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Acabamos la semana con muy, muy, muy buenas noticias. La primera es, o viene desde Australia, es que unos científicos han conseguido generar electricidad a través de la humedad en el ambiente. No creo que sea capaz de explicar el proceso químico o físico detrás del funcionamiento, pero básicamente, por lo que entiendo, es relativamente sencillo, es una placa flexible compuesta por, digamos, dos partes. Dos partes que, en presencia de la humedad en el ambiente, crean un pequeño diferencial de potencial. Es decir, simplemente existiendo, crea ese diferencial de potencial, porque una de estas dos partes lo que crea es una atracción y, a su vez, ionización de las moléculas de agua, del H2O de los alrededores, y esa desestabilización química crea, ya digo, esa pequeña corriente de hasta 0,85 voltios, al menos en las pruebas con su prototipo. El proceso parece bastante simple, de hecho, con lo cual puede ser algo muy útil cuando esto llegue a producción pues para dispositivos que a lo mejor no necesitan realmente mucha energía para funcionar o simplemente para poco a poco ir recargando lentamente las baterías de otro tipo de productos. Obviamente podemos elucubrar que esto podría estar presente en unos años en dispositivos corporales o en dispositivos de estos de muy bajo consumo. Así que es una tecnología que voy a seguir muy, muy, muy de cerca. Si alguien sabe más sobre esto, contádmelo. Nos vamos ahora al espacio, porque se ha revelado la primera imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, que yo cuando he leído el anuncio digo, pero esto no había ocurrido ya, y es que no me acordaba que cuando se vio la primera imagen de un agujero negro hace dos o tres años, era de otra galaxia, de Messier 87, era este agujero negro con el mismo nombre, M87, y ahora tenemos la segunda imagen, también un poco borrosa, pero... Ahí está, claramente se puede ver sin ningún problema. Se ha tardado bastante más tiempo, se han utilizado los mismos observatorios, las mismas técnicas, mucho más mejoradas, mucho más afinadas, pero el concepto es el mismo para conseguir esto que no es realmente una fotografía, es básicamente una reconstrucción de un montón de observaciones. Y dicen que es más difícil conseguir el de nuestra propia galaxia, a apenas unos 27.000 años luz, que el de aquella otra galaxia que os decía hace unos minutos, la M87, porque a pesar de que está muchísimo, muchísimo más lejos, se supone que era el agujero negro más grande conocido o ubicado por los científicos. Y además, por lo visto, los gases, el material de alrededor de aquel otro eh, agujero negro se movían más lento, con lo cual la observación era más sencilla. Dicen que hay elementos, hay estrellas, hay polvo, hay materiales dando vueltas, girando, orbitando alrededor de Sagitario A, que es como se llama este agujero negro en nuestra Vía Láctea, que están dando vueltas, están moviéndose al 8% de la velocidad de la luz, es decir, que no paran, y si no para lo que está dando vueltas, pues es difícil realmente capturar con detalle el propio agujero negro, ya por su propia dificultad de capturar imagen de una cosa que, jolines, es negra no se puede ver, lo tenemos que ver a través de la radiación que emite los elementos de su alrededor. Entonces, un momento histórico, sin ninguna duda, para la astronomía y para la ciencia en general, y vamos a ir viendo cómo avanza esto en los próximos años. Entiendo que aquí observatorios como el nuevo James Webb no van a poder ayudar mucho porque se requieren otro tipo de instrumentación como la que ha sido necesaria para conseguir este agujero negro. En fin, por cierto, seguimos con el espacio, otra noticia rápida es que otros científicos, en esta ocasión alemanes, han conseguido detectar por primera vez la etapa de bola de fuego, que es como se llama, la etapa de bola de fuego, previa a una supernova, no a las supernovas comunes, estas que más o menos todos podemos tener en nuestra imaginación, las supernovas que creo que se llaman supernova de tipo 2, es decir, una gigante roja que explota, sino que es un tipo menos común de supernova, una enana blanca, que por un proceso determinado explota. Bueno, pues resulta que esta etapa de bola de fuego es casi un, una cosa de, de ver y no ver. De hecho, dicen que apenas duró 8 horas y tuvieron la suerte de estar apuntando a la parte del espacio de donde venían esos rayos X que estaba emitiendo. Es la primera vez que se observa y lo bueno es que todos los datos recibidos, todo lo que se ha podido observar, está dentro de lo que decían los modelos físicos preparados de las supernovas desde hace décadas. Nos venimos a la Tierra, nos venimos a temas más mundanos, porque tenemos que volver a hablar de Rusia, y es que el gigante alemán Siemens ha dejado el país, lo ha abandonado. Ya había cortado algunos lazos de negocios cuando la invasión de Ucrania había parado de hacer nuevos contratos, etcétera, pero estaba manteniendo el negocio existente. Y ahora dice... Siemens, que después de 170 años operando en Rusia, van a abandonar todos sus productos. Con lo cual, lo que más afecta va a ser a los ferrocarriles rusos, en especial a los ferrocarriles de alta velocidad, porque utilizan tecnología, mantenimiento, piezas, ingeniería en general de Siemens y al irse, pues muy similar a lo que ocurría con los aviones, pues van a dejar de circular. Tampoco es que Rusia tenga muchísimas líneas de trenes de alta velocidad, de hecho solo tiene una entre Moscú y San Petersburgo, así que vamos a ver en qué queda la cosa, pero esto es un movimiento, oye, muy significativo. 170 años de historia que creo que solo habían quedado interrumpidos en algunos momentos por la Segunda Guerra Mundial. Otro momento histórico, sin ninguna duda, ha venido en la parte de Linux, y es que Nvidia ha liberado el código de los módulos de kernel para Linux de sus tarjetas gráficas modernas, la gama GeForce, las Turing, las Ampere y algunas de las Cuadro. Esto es algo que se había podido desde la comunidad de código abierto desde hace años, sino décadas. Porque aunque NVIDIA daba soporte para Linux, lo hacía desde código cerrado, lo hacía con unos binarios ya compilados y ahora al tener el código fuente de estos módulos del kernel, de los controladores, pues la comunidad va a poder ver cómo funcionan, va a poder mejorarlos, va a poder depurar el código y sobre todo integrarlo mucho mejor en los procesos, tanto en servidores como en ordenadores de escritorio portátiles, etcétera. Yo espero que esto sea un gran salto, porque la verdad es una de estas noticias que, si te las dicen hace 10 años, no te la crees, pero bueno. Hablamos de Google Maps, por cierto, os comentábamos ayer cositas de la presentación de desarrolladores de Google, y otra de las cosas interesantes que han comentado es un nuevo modo inmersivo tridimensional para Google Maps. Es bastante chulo, porque lo que hace es combinar las imágenes del satélite que crean esta vista tridimensional con las imágenes capturadas desde la calle, con lo que Google llama Street View. Entonces, en algunas capitales del mundo, esto no va a estar disponible en todo el mundo, por ejemplo, la demo que han hecho la han enseñado con zonas turísticas de Londres, pues como he leído en algunos titulares, parece un videojuego, pero en escala 1-1. Es bastante realista, la verdad, esta visualización tridimensional. De hecho, Google ha ido un paso más allá y está simulando los efectos meteorológicos. Así que en estos planos tridimensionales, en estas imágenes de las casas, las carreteras, los monumentos, etc., pues si hace sol se va a ver soleado, si hace nubes nublado, si llueve vas a ver ahí los rayos y las aguas y las gotas cayendo, lo cual me parece bastante chulo, la verdad. Tengo muchas ganas de probarlo. Hablando de modelos tridimensionales, por cierto, me he encontrado con una cosa muy chula de un experto que ha utilizado estas redes neuronales adversarias, las GAN, para generar diseños de Pokémon falsos, lo que se llaman los Fakémon, es decir, diseños de Pokémon que no son los originales. Esto, como muchos sabréis, es un entretenimiento muy común entre el mundo de los diseñadores, de los entusiastas de los videojuegos, etc., crear sus propios Pokémon, y lo que hace es que se los pide a la inteligencia artificial de Dalí. No creo que es una versión de Dali 2, creo que es de la original, de la que presentada hace dos años, que es menos potente, pero el generador está bastante personalizado y te permite elegir el diseño del Pokémon el tipo, y la verdad es que los resultados son bastante chulos, es decir, parecen realmente originales muchos de los que crean. Os dejo el enlace para que veáis algunos de los creados y para que vayáis a la web donde ha creado un formulario donde le podéis dar a generar los que vosotros queráis. La verdad es que mola bastante. Hablamos también de un nuevo aparatito independiente de tinta electrónica que se llama PaperDink que es de código abierto, es relativamente barato, unos 89 dólares, aunque está agotado. Y está bastante guay porque la placa interna es un Arduino y por eso digo, pues por 90 dólares tienes un Arduino que lo puedes programar con una pantalla de tinta electrónica y puedes montarte algo muy chulo. Pero la mala noticia es que se han agotado básicamente en minutos después de su anuncio. Hablamos también del podcasting y sobre todo de Facebook que ha mostrado su nuevo prototipo de casco de realidad mixta de este proyecto Cambria, aunque me ha hecho mucha gracia porque han mostrado dos vídeos. El primero es una simulación de cómo se ve desde dentro de las propias gafas, con este modo transparencia, y por otra parte han mostrado el dispositivo en la cabeza del propio Mark Zuckerberg, pero en el vídeo lo han censurado. Está como borroso para que digamos, pues no podamos ver cuál es la forma actual del dispositivo. que dicen? que llegará a finales de año. Yo imagino que costará bastante más que las Oculus Quest 2. Pero bueno, la verdad es que este mundillo de la realidad mixta, la realidad aumentada, combinada con la virtual, va a tener mucho, mucho, mucho movimiento este año y el año que viene. Y este proyecto Cambria de Facebook se parece mucho a las HoloLens de Microsoft. Ese podría ser mi resumen. En fin, con esto me despido, muchísimas gracias a todos por estar conmigo toda esta semana y nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.